0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Yo quisiera llevarlos al Salmo 107, hablando un poco de lo, de lo mismo, nada más que entrando sobre otro lado. Vamos a entrar... Hablando, el mensaje de ahorita es el, el, el mensaje de las ruinas. Cuando las ruinas nos dicen algo, nos dejan una enseñanza. Salmo 107, versículo 20, es un salmo muy lindo. Y aquí dice el salmista, dice que Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Sí? Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús traigas esta liberación sobre tu pueblo, que entendamos, Señor, que en esta lucha espiritual en la que nos encontramos, tú estás a favor de tu pueblo y que tú nos vas a librar de la ruina, Señor. Las ruinas son para los que no obedecen, las ruinas son para los que no quieren hacer caso, las ruinas son para, para tus enemigos, Padre. Pero tú vas a librarnos de la ruina, Padre. Tú no vas a permitir que colapse lo que tú nos has concedido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 7, también hay otra escritura que nos habla de esta historia, que ya la sabemos desde niños, nos han enseñado esta historia. Pero yo quisiera mencionarlo otra vez sobre esto de las ruinas, porque las ruinas nos están hablando. Hay un mensaje que Dios deja cuando permite que se queden las ruinas. Mateo 7, versículo 24, dice Cualquiera que oye estas palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, la prudencia. Aquí estamos hablando de gente que se anticipa, que ve más adelante, que tiene discernimiento espiritual. Dice que descienden lluvias y vienen ríos y soplan vientos y golpean contra la casa, pero no se cae porque está fundada sobre la roca. El que tiene discernimiento espiritual, su casa no cae, por eso es necesario el discernimiento espiritual. Versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo voy a comparar a un hombre insensato, es decir, una persona que pudiendo haber tenido discernimiento espiritual, desdeñó, despreció el discernimiento espiritual y entonces edificó su casa sobre la arena, sobre lo que él cree, sobre sus propias ideas, sus propias ideologías descendió lluvia vinieron ríos y golpearon esos vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina ¿sí? aquí hay unas, eh, unas fotografías que yo quería pasarles en, en, en lo que usualmente hacemos cuando vamos de, de viaje y visitamos lugares, a veces no nos damos cuenta del mensaje que nos están dando estos sitios a los que visitamos. Cuando llegamos, por ejemplo, aquí tenemos lo que es Chichen Itza, tú ves este lugar, es muy hermoso, originalmente era pura ruina, los españoles para cuando llegaron ya estaba totalmente invadido la selva y estaba totalmente deshecho, ahí los arqueólogos reconstruyeron para que tuviéramos una idea de lo que era, pero este lugar quedó en ruinas y está en ruinas y sus monumentos solo hablan de su ruina. ¿Y por qué? Porque no tenían fundamentos sobre la palabra, tenían fundamentos sobre arena y esas culturas desaparecieron, no duraron y solo quedaron ruinas. Esas ruinas nos están diciendo algo, están diciendo cuidado, no sea que te pase a ti lo mismo. Vamos a ver las que siguen. Hay otra, aquí tenemos... Eh, lo que es Teotihuacan, donde es otra de las civilizaciones que tuvimos aquí en México, la, la Azteca, para cuando llegaron los españoles ya eso ya no existía, nada más los puros montículos y lo volvieron a reconstruir para que tuvieras una idea. Pero cuando vas a unos lugares así, lo único que te está diciendo es estas civilizaciones se fundaron sin los fundamentos de la palabra y lo único que quedó de ello fueron sus ruinas Y nos están diciendo algo, el mensaje de las ruinas es si tú sigues por ese camino, lo único que va a ser al final de cuentas, vas a ser un centro turístico, vas a ser un lugar donde realmente no va a prevalecer lo que tú estás fundando ahorita, porque estás perdiendo de vista lo más importante que es la Palabra de Dios. Seguimos con otra. Cuando tú ves aquí el Partenón en Grecia, lo mismo, muchos le dan crédito a los conocimientos, a la sabiduría, a la filosofía y, y, se, y se jactan de esos conocimientos. Lo único que estamos viendo aquí son aquellas culturas que no tuvieron la palabra, tuvieron arena y pasaron los siglos y aquí lo único que nos queda son monumentos, son ruinas muy bonitas, te hablan de una época de gloria, pero al final de cuentas nada duró quedaron en la ruina. Y aquí el fundamento principal son culturas que si desdeñan, si ignoran, si rechazan a Cristo, si rechazan o ignoran la palabra de Dios, al final de cuentas lo único que va a quedar van a ser ruinas. Seguimos con la que sigue. Tenemos el Forum Romano, un imperio que conquistó toda la parte norte de África, todo, eh, la gran parte de Europa, todo lo que fue hasta Inglaterra, todos esos lugares, estos, estos, estos imperios también estuvieron ahí, tuvieron la oportunidad de la palabra. Por esos pasillos pasó Pedro, pasó Pablo, por esos pasillos de Roma, pero no hicieron caso a los mensajeros, no le hicieron caso a aquellos que pasaron por ahí y finalmente por no hacer caso quedaron totalmente en ruinas. Y seguimos viendo otra de las que tenemos aquí, un poquito más contemporánea. Esta es la Catedral de Wilhelm en Berlín, esa fue arrasada durante la segunda guerra mundial era un monumento maravilloso era, era un reflejo de la religión de su tiempo y fue tumbada porque estuvo en el tiempo de Hitler donde todos se sentían que iba a durar mil años su, su, su imperio pero estaba fundado sobre arena sobre un hombre sobre una ideología y no quedó nada y nomás quedó un recuerdo las ruinas nos dicen cosas y finalmente, Estamos viendo lo último, en este caso quiero pasar estas, si quieren pasar la última, por favor. Estas son las ruinas de Egipto, que también las pirámides hasta la fecha están ahí, pero la verdad es que en los tiempos de José estas pirámides existían y José que era el soñador, José que era el que tenía el, la conexión espiritual con Dios, con todo y todo… Las ruinas ahora de, esa gloriosa, de ese glorioso imperio quedaron hechos polvo, la arena se lo llevó, el viento se los llevó y quedaron nada más montículos ahí que nos hace pensar cómo eran esas grandes civilizaciones. Pero hoy en día nos damos cuenta que por ahí estuvo un hombre que tenía sus ojos puestos en algo más, más grande, José. Y luego viene otro hombre llamado Moisés. Y yo quiero llevarte ahí nada más rápidamente Ve conmigo al libro de Hebreos para que veas algo de cómo estos personajes atravesaron los tiempos y prevalecen hasta nuestros días y nos inspiran cuando oímos las cosas que ellos lograron hacer. Aquí hay mucho que aprender. Versículo 23 del libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23, dice, «Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres» por tres meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando Moisés nace, aquí es muy importante para que nosotros prevalezcamos y no perdamos lo que Dios quiere hacer para las siguientes generaciones, es una responsabilidad de los padres de familia. Dice que cuando nació lo escondieron sus padres. Aquí está hablando de una tremenda responsabilidad de aquellas generaciones. Los padres protegían a sus hijos, los que no protegían a sus hijos los exponían. Y aquí estamos viendo que Moisés fue protegido por sus padres, los guardaron, en qué tipo de cosas andaban metidas, un bebé indefenso. Muchos, muchos hasta exponen a sus niños a cosas que finalmente van a destruir sus vidas. Aquí dice que los papás de Moisés lo escondieron por tres meses porque lo vieron hermoso, porque valoraron la vida de una criatura y al final de cuentas no le tuvieron temor a los decretos del Rey. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, aquí es bien importante verlo, que cuando uno empieza a sembrar en los niños la palabra, es una garantía para las generaciones venideras, es, es más seguro tener niños que conocen a Cristo desde temprana edad que cuando van creciendo pueden ser ellos los futuros líderes de la sociedad en la que vamos a estar pero si no les damos oportunidad a los niños si los exponemos, si no los atendemos como debemos atenderlo a la luz de la palabra, esos niños van a crecer por otro camino, muchos de nosotros hemos sido expuestos de esa manera, pero aquí está hablando de que cuando ya hecho grande, es decir, cuando Moisés creció después de pasar una infancia de peligro pero los papás lo protegieron ya hecho grande, dice, instruye a tu hijo en la palabra y aun cuando fuere grande, jamás se va a apartar de ella. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés ya hecho grande, no se apartó de ella. Tuvo todas las ofertas del mundo. Tú te das cuenta aquí, una de las ofertas que le dieron en, en el libro de Hebreos 11.24, dice que cuando ya era grande, no él rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. O sea, él empezó a identificarse que tenía él una identidad diferente a la identidad que pudiera ofrecerle el mundo. Él no quería emparentarse con la familia real del faraón. Él prefería emparentarse con la familia real que venía de la tribu de, de Abraham, Isaac y Jacob. Esa era su raíz y no se iba a mover de ahí. Él sabía que esas raíces vendrían lluvias, ríos y vientos y no se iba a caer su familia, no se iba a caer su, su visión, lo que Dios tenía para ellos, no se iba a desmoronar, iba a prevalecer los tiempos. Versículo 25 dice aquí, prefirió este, este joven o este hombre, prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Estamos viendo aquí a Moisés, ya desde niño, siendo protegido y educado en la palabra y aunque estaba en la sombra del faraón, ahora crece y dice aquí que prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios, identificó a su pueblo y dijo, yo sé que mi pueblo va a ser perseguido. Había un judío que era, es un, un escritor del siglo XIX, donde lo trataban de convencer de que dejara su fe, de que, de que no fuera ya judío Y él dijo, ¿sabes qué? Jamás lo voy a hacer Porque yo sé que mi gente va a ser perseguida Y yo quiero estar entre ellos Esa fue su frase, todavía no había nada Pero está profetizando Todavía no había lo que después supimos Las cosas que le hicieron a los judíos Pero él dijo algo tremendo en ese día Dijo, yo quiero estar entre ellos, entre mi pueblo Que será perseguido más adelante por su fe y eso me llama la atención a nosotros como cristianos, como creyentes. Yo quiero, yo quiero estar entre mis hermanos cuando venga ese día de la persecución. Yo quiero mantenerme firme y no alejarme en las buenas y en las malas, seguir adelante con las cosas que pertenecen al reino. Y aquí lo dice, que escogió mejor, versículo 25, el maltrato que le iba a dar al pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice que tenía mayores riquezas el vituperio de Cristo, sabía que había más, que Jesús dice ahí en la Escritura en Hebreos que, que Cristo sufrió el, el oprobio de la cruz con gozo, viendo con gozo aquellas cosas que habrían de venir a sucederle. La visibilidad que tenía Moisés, el discernimiento espiritual que él tenía, él sabía que a pesar de que hubiera dolor por las cosas de seguir y de honrar a Dios, a la, a la larga iba a traerle consecuencias de gran bendición. Aquí lo dice claramente. Dice, vendían mayores riquezas, versículo 26, el vituperio de Cristo. Había mayores riquezas, mayores riquezas que las de Egipto mucho mayores, tú ves las tumbas de Tutankamón y todo lo que dejó y esas cosas son baratijas comparadas con las mayores riquezas que Moisés sabía que venían a favor de todos aquellos que podrían mantenerse firmes en medio de tanta adversidad. Sus vidas prevalecieron las ruinas, no fueron ruinas, los libró de su ruina, así lo dice el Salmo 107, los libró de su ruina. Pero los que no hicieron caso cayó todo lo que tenían y fue grande su ruina. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día y lo estamos viendo. Versículo 27 dice aquí, por la fe dejó a Egipto, soltó. Hay que aprender a soltar a veces, tienes que soltar a Egipto, soltar amistades, soltar ciertas prácticas que tú sabes que no convienen. Vas a tener que soltar, aquí lo dice por la fe dejó a Egipto, no temió la ira del rey, no, no tuvo temor de lo que el rey pudiera hacerle, prefirió soltar y sabía que se le vendría todo el mundo en contra, vendrían lluvias, ríos y vientos contra su vida, pero por cuanto tenía los cimientos bien establecidos no fue avergonzado, no fue avergonzado, no temiendo la ira del rey. ¿Y por qué razón? Aquí dice el versículo 27, porque se sostuvo, se sostuvo como viendo al invisible. Tú sabes que los cimientos de un edificio no se ven, los cimientos de un edificio no se ven. Cuanto más alto el edificio, más profundos los cimientos, pero no se ven. Y si tienen cimientos bien puestos, bien sólidos, esa casa no va a caer, no se ven, pero esos cimientos sostienen todo el edificio y lo protegen de una gran ruina. Pero cuando las ruinas que tú vas e inspeccionan y se dan cuenta que no tenía cimientos, entonces las ruinas nos empiezan a decir algo, nos están explicando algo. ¿Por qué fracasó ese matrimonio? ¿Por qué fracasó esa persona? ¿Por qué terminó como terminó esa, ese hombre, ese individuo, esa empresa, esa nación? ¿Por qué terminaron como terminaron? y empiezas a inspeccionar los cimientos y te vas a dar cuenta que sus cimientos eran cimientos de arena, no eran cimientos sólidos que les pudieran garantizar sobrevivir y pasar adelante, pasar por encima de los vientos, los ríos y, los, y, los, y las lluvias, no iban a prevalecer. Si no tenían los cimientos adecuados, iba a ser grande su ruina. Y por eso pasamos y vemos estos lugares turísticos y la gente se la pasa tomando fotografías y viendo, pero hay un mensaje que nos están diciendo y si tú te detienes y analizas y empiezas a darte cuenta que no tenían cimientos… Y no estamos hablando de cimientos de concreto y varilla, estamos hablando de cimientos espirituales. Es como una termita que se mete en las culturas y empieza a carcomer todo lo que está ahí. Y al final de cuentas tú crees que es una madera sólida, pero le pones el dedo y se hunde el dedo, porque por dentro está carcomido, está totalmente comido por una termita. Lo mismo es la cultura, es la sociedad en la que estamos viviendo. Hay una termita que vino y afectó a estas culturas de aquel entonces, son las mismas termitas de este tiempo, las mismas. ¿Cuáles fueron los errores? ¿Qué fue lo que hicieron? Lo podemos ver, los papás protegieron a sus hijos, los papás de Moisés lo protegieron, era un niño hermoso, no le tuvieron temor al decreto. ¿Cuál es, ¿Qué me está diciendo a mí esto para proteger mi, mi casa?, de que hoy en día se está promoviendo la termita contra la casa la termita contra la familia el cimiento que se está buscando destruir es la casa, la familia destruir el orden de la familia se ha, se ha destruido la autoridad de los varones los varones son con todo respeto lo digo mandilones, muchos no están ocupando su función como hombres se está afeminando la figura varonil la mujer se está haciendo varon, varona más que el varón. Y ahorita es más énfasis y, y, y estamos perdiendo equilibrio en las cosas, en el orden correcto diseñado por Dios. Y luego la exposición de nuestros hijos para que nuestros hijos estén expuestos a diferentes ideologías, diferentes formas de pensar. Y, y no hay temor de parte de los padres, hay un total descuido de entregarlos a las corrientes de este mundo y la termita va entrando y va destruyendo a nuestros hijos mientras nosotros dormimos. Hay algo aquí que, vélo por favor si quieres ahí en Deuteronomio, hay una escritura hablando un poco de eso. Cuando yo leí esa escritura me impactó el Señor y esto es para tal vez alguien que necesita escucharlo, quiero que veas aquí en el capítulo 25. Versículo 17 dice lo siguiente. Acuérdate de lo que hizo Amalek. Amalek es como una termita. Amalek es, es aquel que es el causante de la ruina. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. El pueblo de Israel salía de Egipto. Salían de ese sistema. Acuérdate de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Te desbarató la retaguardia. ¿Qué fue lo que pasó? Iba al frente Israel. Los padres de familia, los fuertes, iban adelante, pero no protegieron la retaguardia, no protegieron su casa, las cosas que tenían estaban más afanados con el trabajo más afanados con las cosas del mundo y desprotegieron la retaguardia muchos consiguen exitosamente las cosas que quisieran tener casas, carros, cosas pero a precio de sus hijos a precio de su matrimonio descuidan la retaguardia y el enemigo no está jugando el enemigo no está jugando cuando vemos estas, estas zonas arqueológicas, lo que pasó en ese tiempo es que el enemigo no está jugando, se los llevó de encuentro a todas esas civilizaciones y se va a llevar de encuentro a esta, porque están descuidando la retaguardia, están descuidando a sus hijos, están descuidando su matrimonio, están descuidando, no tienen discernimiento espiritual, sus ojos están vendados desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de él. Cuando tú estabas cansado y trabajado, estaban agotados, no tenían tiempo para nada. Estaban tan afanados buscando la, la, la riqueza, la fama, cosas. Estaban agotados. No tenían tiempo para la esposa, no tenían tiempo para los hijos, no tenían tiempo para Dios. No tenían tiempo. ¿Y qué fue lo que construyeron? Casas sobre arena, hogares sobre arena, sistemas educativos sobre arena, entretenimiento sobre arena, todo sobre arena. Y llegó de repente la lluvia, los ríos, los vientos y les dejaron solamente monumentos arqueológicos para turistas. Yo fui a una, me acuerdo un amigo, estuvimos ahí llevándoles el Evangelio a ellos. No quisieron oír, no quisieron oír, les compartimos, no quisieron oír. Vivía en una casa hermosa, ahí por San Agustín. Y me acuerdo que yo lo conocía de mucho tiempo atrás y la carga era compartirle la palabra. Y cuando estuvimos con ellos... Eh, se, se cubrieron mucho, no, no, me quieres cambiar y yo no quiero cambiar. Y, yo, y, y no querían oír el Evangelio en, en el plan de lo que Dios había hecho con nosotros, no con el afán de forzarlos ni a bibliazos, sino nada más compartirles lo que Cristo quería hacer en sus vidas. Pues no hicieron caso. Al paso de los meses, Él se enredó con una mujer que era una bruja y lo, lo, lo intoxicó con algo. Y se le se deschavetó, se le fue la canica, se, vol, se, se deschavetó. Se fue detrás de ella, per, dejó a la esposa, dejó a sus hijos, sus tres hijos, perdió su chamba, se fue de picada. Y un día pasamos por la casa, porque vivía cerca de mi cuñada, y pasamos por la casa, era una casa hermosa. Y después de haber estado en esa casa, hablándoles de las cosas del Señor, tratando de llevarlos a los cimientos, pasamos… Sin exagerar, el zacate, el césped era de este tamaño. La casa estaba llena de basura en la entrada, vidrios rotos. Una casa que era hermosa, totalmente abandonada, como que hubiera llegado ahí una, no sé, una, una tromba, una bomba, algo así pasó en esa casa. Ya no había nadie viviendo ahí. Y veíamos eso y sabíamos que ya estaba deshecho ese hogar. Y lo único que pudimos concluir es que exactamente el enemigo los enredó, los atacó por la retaguardia, descuidaron lo más importante, que no es solamente la familia, sino con qué estás edificando tu casa, qué es lo que estás sembrando en los corazones de tus niños, como los papás de Moisés, que lo vieron hermoso y no le tuvieron miedo al decreto del rey, lo protegieron, la mamá calafateó al niño, lo metió en una arquilla, lo protegió lo más que pudo, estuvo velando por él, este niño creció, con el conocimiento que él pertenecía al pueblo de Israel, este niño creció con el conocimiento que había un Dios el Dios de sus antepasados el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ese niño era Moisés y creció como un hombre y en medio de un sistema que tenía todo lo que le podría ofrecer el oro la comida, los vestuarios los perfumes, la fama ya estaba conectado y se, y se daba cuenta y estaba en medio de tentaciones diarias y él dijo no porque tenía cimientos, cimientos profundos y vinieron contra Él todas estas ofertas y no se cayó, se mantuvo y Dios cumplió su destino, porque se sostuvo como viendo al invisible, así dice la Escritura, Él sabía que caminaba con alguien que lo estaba velando, que lo estaba viendo y tú y yo tenemos que saber que estamos caminando como con alguien que te está viendo. El invisible que está aquí ahorita, hoy, en este lugar, aquí está y te conoce y tú te vas a ir y va contigo el invisible, va con nosotros. Y tú te puedes sostener con el invisible, Él es tu cimiento. Y aunque vengan lluvias y vengan ríos y vientos, tu casa no va a caer porque estás cimentado te está sosteniendo como con el invisible, con aquellos cimientos que no se ven, pero ahí están. Así es el invisible. No se ve, pero ahí está. No se ve, pero te sostiene. Él es el que está ahí contigo, él es el que te va a ayudar, te da el discernimiento para poder salir adelante. Eso es lo que necesitamos. Sí. Bueno, termino con esto. Hebreos, volviendo a Hebreos capítulo 11, este Moisés que fue protegido por sus padres, enseñado en las cosas de sus antepasados, en la palabra, este Moisés que prefería ser maltratado, este Moisés que te, sabía que había mayores riquezas que tenía sus ojos puestos en el galardón él tenía un discernimiento que veía más allá de los tesoros del mundo ese es discernimiento espiritual él veía más allá él veía lo invisible él veía lo que los demás no veían tenía puesta la mirada en el galardón tenía ojos espirituales versículo 27 dice aquí dejó a Egipto dejó Sí. y no le tuvo miedo a la ira del Rey y se sostuvo como viendo lo invisible y este hombre más adelante que Dios lo escoge con todas sus limitaciones tartamudo, viejo con un récord ahí de criminal por haber matado a un egipcio metido en el desierto ya sin nada más que pero tenía cimientos invisibles ese hombre tenía temor de Dios y Dios sabía Dios sabía que Moisés tenía un corazón para Dios y Dios se le aparece no he terminado contigo Moisés Y yo te quiero decir a ti yo no sé cuáles son tus ruinas pero Dios te está diciendo yo no he terminado contigo ¿eh? no he terminado contigo yo te voy a librar de tus ruinas Salmo 107.20 lo dice, envió su palabra y los libró de sus ruinas, yo no he terminado contigo, estoy enviando mi palabra esta mañana porque no he terminado contigo, tengo un plan para ti, para tu vida, tengo un capítulo nuevo para ti y Moisés lo vio y lo tomó y le creyó y Dios lo usó más allá de su imaginación, más allá de lo que él pudiera pensar y luego ya que estaba la última plaga le dijo Moisés cúbrete con la sangre protege las casas de mi pueblo diles que me obedezcan y si me hacen caso tendrán cimientos invisibles y los voy a arriblar de la ruina porque voy a arruinar las casas de Egipto voy a arruinar las casas de los desobedientes voy a arruinar las casas de los arrogantes voy a arruinar esas casas si sí, 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 se van a arruinar porque no hicieron caso a los, a los manuales de construcción que yo les dije cómo construir y no quisieron construir como yo les recomendé construir sus casas serán hechas ruina pero tú Moisés si guardas mi palabra y pones esa sangre en tu puerta esos cimientos invisibles ahí están y vendrá la muerte y no va a entrar porque yo te voy a librar de tu ruina te voy a librar de tu ruina, ese es mi compromiso contigo y así fue celebró la pascua y al final versículo 29 llegaron a un punto donde parecería que ya era el último día, lo último venían los carros del faraón pero ese Moisés que cuando era niño sus papás lo protegieron y le inculcaron la palabra y y le enseñaron las cosas de Dios Papás enséñale las cosas de Dios no, no, te, no te excuses No dependas de la escuela dominical Es tu responsabilidad Moisés tenía cimientos invisibles Tan poderosos que podían resistir cualquier embate porque el día que llegó, que, se, que estaban enfrente del mar rojo y los carros del faraón atrás, el día que ya era el final del final, ahora sí se acabó, ahora sí ya la tienes perdida, el diablo le decía: Ya la perdiste, mira, ahí está el mar enfrente de ti y atrás de ti 600 carros del faraón, vienen contra ti, te van a hacer trizas con todos los que te creyeron a ti. Sí hubo muchos milagros en el pasado, pero este, este no está escrito, este ya la perdiste. Y Moisés se mantuvo como viendo al invisible y clamó a Dios el Dios de sus padres el Dios de sus abuelos, ese Dios dijo, Dios nos sacaste aquí al desierto para morir yo sé que no y le dice a Dios, ¿por qué clamas a mí? alza tus manos y aprende como lo hiciste, lo que te enseñé de niño a través de tus padres no le tengas miedo al faraón no le tengas miedo a Egipto, no le tengas miedo al mundo créeme a mí al Dios invisible que estará contigo siempre aquí estoy contigo y estaré contigo esta guerra no es tuya es mía y se abrió el mar y vio la fidelidad de Dios esta es, esta es la historia de un solo hombre que pasó por esas ruinas de las pirámides de Egipto y quedaron ahí están las ruinas como un monumento que el mundo se maravilla pero no se maravilla de Dios no se maravilla de su palabra no se maravilla de la historia de, de este hombre, de este personaje que pasó por ahí el mundo solo ve ruinas y no, se, no sabe por qué y nuestro mundo en el que vivimos hoy va para allá no soy profeta de tragedias, nomás lo digo y la evidencia nos lo dice es un mundo que va para allá no tiene cimientos tiene arena todos los que se oponen a Dios, todos los que no incluyen la palabra del Señor en sus vidas, no tienen cimientos. Y va a ser grande su ruina. Pero los que tenemos la palabra, los que guardamos la palabra, el mensaje de las ruinas es este. Si tú tienes un poquito de discernimiento espiritual, entiende el mensaje. Las ruinas son para los que no tienen cimientos hay un mensaje muy fuerte las ruinas son para los que no tienen la palabra para los que no tienen a Cristo las ruinas son para eso son para esos y si tú entiendes entonces y no quieres las ruinas yo envío mi palabra para que tú tengas cimientos invisibles y vas a prevalecer y no vas a perder ese es mi mensaje ese es lo que Cristo dice ese es lo que nos está diciendo hoy este es el mensaje de las ruinas soy ruina porque nunca tuve cimientos sólidos aprende la historia para que no te pase lo mismo mantente firme en la palabra medite en ella haz lo que dice y tú vas a pasar por encima y no vas a tener que padecer las ruinas, tú no vas a ser parte de la historia de civilizaciones que pasaron ruinas nosotros somos otra cultura nosotros somos otra cultura, somos otra civilización, una civilización que prevalece porque tiene sus ojos puestos en el galardón y se sostiene como viendo al invisible. Amén. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.